0: 嗯、大家好，欢迎收听新一期的《长醉不复醒》。呃，我是千勇，这一期是一期单口，我想录的是一个主题，叫做“无聊时我们做些什么”。嗯，为什么会想到这个选题呢？是因为呃，之前听了一期播客，是随机波动讲的，呃，他去访谈安小庆的一期播客。嗯、呃，这期播客讲的是一个。他们主要核心讲的是一个人，叫做刘小漾，他的故事。刘小漾是一个在陕西咸阳，就陕西平原的一个普通的农村的家庭妇女。然后，二零一零一年的时候，当时有一档节目叫做《半边天》，这档节目非常的火，是一个是一个全全国播的一个节目啊。然后，嗯。他们在201 20二零零一年的时候收到刘晓样的一期的的一个一封信，这封信写了刘晓样他的处境跟他想出去外面看看的一些想法跟决心。然后当下呢，当下这个节目的主持人叫做张月，他就是决定要去采访呃访谈刘晓样。这封信里面有一些内容，哦、呃，我现在先引述一下这个内容。嗯就是刘小漾在这封信里面写到：“引引号，在农村有钱可以盖房，但不可以买书；可以打牌闲聊，但不可以去西安；不可以交际，不可以太张扬，不可以太个性，不可以太好，不可以太坏。有约定俗成的规矩，要打破它就会感到无助、无望、孤独，好像好多眼睛在盯着你，不需要别人阻止你。”你会自觉自愿地去遵守这些规矩。然后他又说到，说到这个他生活的这个平原，下有一望无际的金黄色的麦浪，秋有秋有金沙帐一般的玉米地。可是我就是不喜欢这里，因为它太平了。就他是在感叹他的生活一直是一种非常平淡的状态，他不满足于说。嗯，其实他是从开始听收音机、开始看电视开始，他觉得生活好像有一些不对的地方，就是外面的世界那么精彩，但他的世界如此的平静跟平淡。虽然说他好像是，是生活啊已经还不错了，她的丈夫也是一个思想比较开放的人，然后他们的生活也算是比较富足的。哦，一儿育女也很好，然后他在家里做事也很好，跟公公婆婆的关系也处得不错，嗯，但是他他就会觉得说，他不满足于这些东西，他不希望说在做饭的时候就只想着做饭，在洗衣服的时候就只想着洗衣服，他觉得呃外面还有很多的世界，就还有很宽广的东西，那么好的东西，但是他为什么就只生活在这个？这样平的一个平原上面，但同时呢，其实为什么她会有这些想法呢？一是因为她住的那个地方离铁路也很近，离高速公路也很近，她是有机会去看到说外面的世界的一些召唤了。然后她的丈夫丈夫其实也是一个比较开放的人，愿意带她出去外面玩。但是，所以所以其实这些是给了她机会，让她去接触外边的世界的。然后。半边天的这个主持人张悦呢，就就准备去访谈他了，但是但是很现实的一个问题就是，他不希望呃节目架着长枪短炮去到他的家访谈，所以张悦实际上是没有经过他的许可就直接去到县城去找他了，然后聊的整个过程中他也不愿意拍摄，但在后来呃他们还是聊了一些内容，走的时候他就。他就很舍不得这个节目组离开，因为他觉得张越是一个，呃，很懂他的人，就，就是他接触一个这个世界的广泛可能性的一个一个机会吧。当时张越也也问过他，说：“那如果真的是这样子的话，你希望说成为什么样的人呢？”他就直接说了，他想成为像张越那样子的人，就是有知识，然后。有机会去去在外面生活，然后有正常的工作，就其实是呃想出去外面走的一个世界吧。所以他们其实是非常惺惺相惜的。在此后的十几年间，她其实是有机会跟她的丈夫也支持她，包括张悦也支持她，去到外面有工作，或者是工作过一段时间，或者是找过一些机会的。哦、呃，他实际上就是鲁迅的《娜拉走后怎样》里面的那个娜拉。嗯，《娜拉走后怎样》是鲁迅的一个演讲稿，他讲的是，呃，易普生的《玩偶之家》之家里面有一个角色叫娜拉嘛。嗯其实，其实其实娜拉最后是决定要出走去外面的世界看一看，但是鲁迅也很现实的的讲到说娜拉走后怎样，要么就是选择堕落。要么就只能选择回去，因为外面没有给他生存的空间。嗯，刘小漾其实的确也印证了鲁迅所说的，他最后还是回去了，就是外面的世界实在也不是他能够接受的那个样子。其实中间张越也很多次的提醒刘小漾说：“你最好就是一点一点的打开你自己的想法跟思维。”不要一次性想着去到大城市，那个生活节奏你可能不能适应，会让你非常痛苦。然后这二十年间，他也做了一些尝试，最后回去了。回去了之后，可能是因为经历了一些呃比较不开心或者失败的经历，他觉得自己承受了大家太多的期望，因为当时半边天确实是挺火的，火过一阵子。然后这一期节目也是。半边天里面非常出色的一期节目，然后很多人也会跟，也会给半边天写信说，我觉得我就是聊小刘小样的的这样的一个话语。那刘小样回去之后，他对自己非常失望，所以后来他换了手机，也没有再跟张悦联系了，就相当于说，就相当于说失去了他的消息。嗯，今年就二零二一年。呃，安小庆是重新的回顾到这个选题，因为他也是年轻的呃初中的时候看过这个节目，也是受了一些触动的。然后他又去找到了，就通过很多复杂的麻烦的方式找到了刘小娅，然后再去跟他进行了一次访谈。在他的这个访谈，呃，他这个访谈叫做《平原上的娜拉》，嗯，这个访谈里面。讲到了这样一些内容，就是以,以下是引用啊，二零一一年春节前从江苏折返西安后，没有工作的日子，刘小样在平原的村村庄里过着一种隐秘的生活，没有人知道他一个人去过贵州、江苏和西安，没有人知道他给女儿取的名字来源《诗经》，他把自己名字中的小，呃，我这里解释一下、啊。就是他的小是大小的小，改成了拂小的小。呃，没有人知道他只愿意去电影院看电影，因为在电视和手机上看电影没有他想要的仪式感。一个人在家的下午，他从地里采把花,花回来插瓶子上，倒上自己酿的葡萄酒，放着奇遇的歌，喝下午茶。这他这是他的生活状态，就是就他相当于说回到了一个非常普通的生活，但是这个普通的生活。就像他前面所说的，不可以这不可以那的一个普通农村妇女生活，是实际上是见不得光的。后来，他的他的丈夫其实也是一个虽然开放但也比较现实的一个人，也跟他有过一些争吵。嗯，有一阵子就是二零零零一年的时候，他的妻子在。节目里面说，她宁愿痛苦也不要麻木。那个时候，她的丈夫其实是很受震动的，但是他始终不明白的一点就是，他的妻子的感觉这样子敏锐，来深切的感受到自己活着的苦痛到底是为了什么。另外的一个点就是，他现在这么的痛苦，这么的清醒，没有麻木。但是这个痛苦真的是他想要过的人生吗？他痛苦的时候，家庭跟亲戚朋友也跟着他一起痛苦，这样是合适的吗？同时，他也会想说，呃，刘小漾这个个体，他一方面没有没有从自己的烦恼跟痛苦中走出来。另一方面，她又一一直想要那样的生活，她又做不到，这不是，这是不是什么值得弘扬跟赞颂的事情？她的生活也是一塌糊涂的，包括到后来，她丈夫带刘翔洋去看病，呃，我理解应该就是看呃心理咨询那样子的的东西吧，嗯、然后刘翔洋自己其实也是，也是。作为一个突围失败的个体吧，他就意识到说，家跟女儿是他的根本，主业跟副业有时候不能颠倒了。嗯，安小庆说，说到没人知道这是突围失败后的自我排解和注意力转移，还是经过医院治疗和自我改造后的反省，亦或是。深厚坚固的历史文化逻辑在此时又发挥出了强大的行塑作效力。总之，刘小样自愿回到了三十年前的轨道里。刘小样觉得敏感或者说敏锐对自己来说不见得是一件好事。现在，她开始用丈夫过去劝劝慰她的那套话语来进行自我说服。一个普通人各方面还是迟钝一些好，否则你最痛苦的事情。相应也会比其他人更加敏感，就他是回到了之前一样的状态，然后她的丈夫就像守着一座火山一样的忧虑和不安，他不知道刘翔还会不会再次出走跟突围，这场平原上旷日持久的高烧真的退去了吗？就是不知道刘翔能不能就是这样子子安定下来，安稳下来，平稳下来。后来呢，他其实生活找到一个出口，就是他有一个小花园，嗯、呃，他在小花园里种了他喜欢的花，嗯、呃，然后，嗯，文章里面有提到，有让我觉得比较可惜一点的就是他的一个自我消除的计划，他把他自己之前写的东西都烧掉了，把自己，呃。之前爱读的那些书都把他们收起来了，就渐渐的过上了一个普通的生活，学习打麻将，或者说，呃，就反正就不再去看书了，因为那个东西确实是让他非常的痛苦。这个事情我我觉得非常的可惜啊，就我个人而言，觉得觉得他写下来的东西，哪怕他他的日记，我觉得可能都可以作为这个时代一个普通的农村的人。或者说，一个普通的女性，呃，的自我觉醒中非常重要的一些，呃，文学上的一些东西，就她个人到底是经历过什么样的痛苦，然后有有过怎么样的觉醒，然后怎么样的去出走，怎么样的去尝试，呃、我觉得都是非常重要的一些文学素材。嗯、当然她自己非常痛苦啊，所以我觉得也不能去去葬送她。在这个事情上面的牺牲，嗯，然后，对，这就是刘翔的故事。嗯，后来随机波动就访谈了安小庆，去讲这样的一个故事。呃，为什么我想提到这这个？就为什么这个东这个东西给我极大的触动呢？就是一方面，其实很多人的个体想要去看世界，想要去知道这个世界里面不一样的一些东西，嗯。的这个欲望是非常强的，但一方面又会觉得我们的生活确实是太平了，也太贫瘠了，就是太无聊了，太寡淡了，所以这也是大家希望说去有各种各样的体验的一个很重要的原因。但是呢，很多人的体验其实是仅限于很很单一的层面，就是那种花钱能够买到的体验，比方说去各个地方旅游。呃，比方说去出海，或者是去，呃，玩什么剧本杀呀什么的，就是有各种各样的的的体验。那这些这些体验可能都不是真实的，就是尝试完之后，可能还会觉得说自己的内心很空、很贫瘠。然后这个问题，我好一阵子我也是非常没有答案的。我也是觉得说，因为我自己其实。某种程度来讲，我也是刘小样，我也会觉得说，是，是，我一直就生活在深圳这样一个地方，我的生活是不是太无聊了，太平淡了？有好些东西，好那么好玩的东西，这个世界那么宽广，我为什么要把自己局限在现在这么一个狭窄的地方？哦、嗯，所以，呃，刚当时听完这这一期节目之后，我非常触动，好一阵子也觉得很，呃。就久久不能平复吧。那后来有一次，我看到十三幺访谈唐诺，嗯，唐诺是也是一个文学评论家吧，嗯，文学评论者吧，可以这样说，是,是一个学者。然后他，嗯、呃，是在台湾，然后十三幺是，呃，许志去访谈他。唐诺的状态，就我觉得可以一部分的解答刘小漾的问题。他。呃，我简单介绍一下唐诺吧。唐诺是他的他的家人，包括他周围的朋友，都是有非常高的文学成就的人。就包括他的妻子、他的岳父，呃，他妻子的姐妹，嗯、包括他的女儿啊，都都有很高的文学成就。但他个人就是一直可能就是在写一些文学评论。也没有见得说就创造出了什么伟大的作品，但是他的生活却反而刚刚刚刚好是非常聪明的，就是他是几十年如一日的每天去到咖啡厅里面，然后在咖啡厅里面读书写东西。当然，他写的写的东西可能被他的岳父或被他的妻子觉得说，嗯，就很普通啊，就只有字写的好看。呃，其实实际上也没有什么东西。他当然，他个人是，嗯、呃，挺还是挺沉浸在这样的状态，然后每天也在很充盈的读书。然后我就突然想到说，这呃，我是从他跟许知远聊天的状态去感感觉到他个人还是很充盈的。然后里面呢，嗯、呃，有这样的一些他说的这样的一些话，我觉得是可以引用的。嗯，我呃，下面是一段引用。就是他说，作为一个读者的那种饱满感，会使得你觉得不写都没有关系，因为作为一个读者，可以读到人类历史上最好的东西，好到你恍然若失，甚至会觉得我是谁，我怎么有资格读这样的书？所以有没有最后书写的那一步，或者那一步成一成不成都变得不再是决定性的。但同时呢，他又觉得引用，我又觉得书写对我有很大的意义，我找不到。一种另外的方式，能让我对单一的一个题目或焦点进行长而专注的思索。书写原来是我所能够拥有的最专注的思考。书写里头的那个我，远比现实的我现在说话的我要好得多。现实的我没有办法这么精准，这么专注。对，这是他的一个陈述。其实从这个陈述里面，可以很简单的想到一个点，就是。他实实际上是读一直在读伟大的作品，然后通过读这些这些伟大的作品，他的人生的丰富度仿仿佛是已经被极大的拓宽了。然后又因为这个拓宽的过过程，让他觉得说书写跟创造，跟就刘小样的出走似乎也不是特别的重要但他确实又是能够一直坚持书写的一个人，因为这个事情给他带来了。呃，全新的对他自我的一个认知，就是这么精准、这么专注的去进行思索的一个过程。所以，嗯，无论他有没有写出或创造出非常属于他个人的、有他个人风格的作品，但至少他的日常的生活状态是非常充盈的。嗯，我觉得他的充盈跟刘小洋对于平淡的这个空空虚感，其实形形成了一种强烈的对照。但是这两者其实又不是矛盾的，他们其实不仅仅是向内探索的问题，也是向外部去认知、求证跟拷问的一个问题。嗯，但同时其实也存在着一个充盈的基础，就是说唐诺老师他是怎么样做到那种充盈的状态？是什么给了他那么大的底气，能让他在这个有非凡成就的人群中还甘愿说只读书而不创作？只就停留在咖啡厅而不不去向外去去看，不觉得自己的生活太平，不感到焦虑，而内心非常的充盈呢？就是其实是可以联系到说读书可以给我们死而无憾的快乐。就是之前我我有一个朋友跟我说，他好他他很享受，就是周末在屋里就是在那里看小说，在读那些。他觉得好的作品，因为他觉得就死而无憾了，他只要做这件事情就好了。那可以我们可以有这样的的想法？我觉得一方面其实真的是周围的东西让让你对一方面的外部的世界趋美了，然后去感受到呃真实的重影。然后又引申下去，我又想到了，呃，十三幺里面的另外一期访谈是许志远去访谈白先勇的，嗯、呃，当时白先勇老师其实已经八十岁了嘛，然后，嗯、呃，他在很年轻的时候写过《台北人》这个书，其实是获得了挺高的文学成就的，但是之后的几十年，他花了大半生的时间在《红楼梦》跟昆曲的推广跟学习上面。嗯，在这期访谈里面，呃，他有讲过他自己有一个创作欲望，是写一个关于呃，可能是他的父亲的时代，呃，因为白先勇的父亲是白崇禧嘛，是非常有名的一个、呃、将军，然后他是觉得他可以写一个结合了《红楼梦》跟《三国演义》这样的一个呃，以这个两个故事为基座的一个大的历史故事出来。的小说出来，但是他还没有写，嗯、啊，然后许志远就问他说有没有创作的欲望的时候，他说他的回答就是如果还可以写的话就写点出来，我觉得这个态度其实是非常浪漫的。就许志远跟他说你有一个多么精彩的人生啊，但是他却愿意花着漫长的一生去，仅仅就是给《红楼梦》去做一个注脚，嗯，然后。许志远还问他说：“如果服士的愿意做一个交易，用青春来换才华的话，他愿不愿意？”他其实就毫不犹豫的说：“干。”他就是想要才华，对。那，但是你再说说回到他去创作他的小说这个事情，我我觉得似乎他对这个事情倒是不不急不忙的，就是整个文学界可能比他还要更急一些。就是是希望说他能创造出伟大的作品了，但他个人可能是已经到了那个充盈的状态，他不觉得说一我此生一定要去做这个事情。就像他可能如果处于刘翔那个状态，他会觉得说我此生不一定要出走，我就留在这个平原上，呃，我就养养花，写一点东西，那看看书，我其实内心也可以获得那种非常充盈的状态。那么我有一个问题，就是这种充充盈是。可以有的，就是我们怎么样去去不被平淡跟无聊杀死？怎怎样去保持内心的这种丰盈的状态？嗯，就就其实这两个就是十三幺这两期节目，其实给了我一种呃不算是非常直接的答案的一种回复吧，就是呃。那另外一种状态是这样子的，那你自己去探索说怎么样才能够不被平淡杀死，或者说怎，你到底要出走到什么样一个程度才能够是你的终点？这个其实我觉得是我们要去探索的一个问题。然后呢，在在唐诺的这一期十三幺里面有一个弹幕讲到探索。就当他们讲到探索世界跟世界观的时候，弹幕有个人说：“引号，感觉自己没资格关心。”然后他就说：“感觉自己没资格关心这个世界跟世界观。”其实这是另外一种维度的情感。我觉得这种情感就是我们被平淡跟无聊杀死了。就我们觉得自己只能局限于我们当下的这种生活，其实是跟刘小漾的丈夫的那一种情感是非常像的，就是实在不行。那个敏锐的感觉，会让他个人刘翔洋个人跟他们的家庭都感觉非常的痛苦跟挣扎。那么，我就回到平淡跟无聊来，我就安守本分的做好我自己的生活。我觉得这是这就是那种角度的被平淡跟无聊杀死。嗯，然后近期呢，我又从呃通过。最近讲巴以冲突的一些播客吧，找到一个答案，说我们到底要怎么去走出去？其实我的内心里是有,有几个问题的，这几个问题就是：一，呃，我们何以保持内在的充盈？何以不被平淡跟无聊杀死？这是第一个问题。第二个呢，就是如果我们要出走的话，到底出走到什么样的一个程度，探索到多宽广的世界，我们就会觉得说，嗯，够了。这是这是两个很重要的问题。那。第三个问题就是，我们还能做些什么呢？就当下，如果说又不能出走，或者说出走也一定要回来，我们还能够做些什么？就如果我们不充盈，我们又不能出走，我们要还能做些什么？呃，近期听的一些关跟巴以冲突的相关的一些呃播客，跟剧作的一些额外的了解，我觉得一部分回答了我的第三个问题。就在我们的世界观中，其实更多的就是关注像项彪老师说的，非常宏大的的东西，跟非常日常、非常贴近我们生活的一些东西。但是我们对附近是没有一个感知的。那附近的其他人是在做什么？这些东西，我觉得是我们一步一步慢慢往外探索的一个很重要的工具。那我觉得有一件事情是我们可以做到的，就是我们去关心。我们的附近都在发生什么？我们在关心，我们去关心这个社会，我们去关心政治，我们去关心到底附近的一切的逻辑。就是比方说，你的社区是处于呃，我现在现在引用向标老师说的那个那个东西啊，就是就是说要去回答的一些东西，就是比方说你的居住空间附近有什么。你家里有个房子的话，父母当初是为什么要买这个房子呢？他是怎么考虑的呢？然后你的小区在这个城市里面，社会意义上处于什么位置？就这些问题能你能回答出来吗？或者说，你以前读的学校，它在这个城市里面是什么样的一个位置？不仅仅是考分哦，它处于一个什么样的位置？然后大家是怎么看待这个事情的？怎么去看待这个学学校？这些问题你回答的上来吗？我觉得一，一一方面，我们去关关心我们的附近，就是我们要去回答这些问题，去知道说你的周围正在发生什么。嗯，第二方面的话，就是我们要去关注那些远方的，让我能让我们感觉到连接的东西，比如说，嗯 ，Black Lives Matter。这个事情你了解吗？你关注吗？比如说 Me Too 的事件，比如说女权运动，比如说 Uber 的劳工问题，像这些东西，你有在关注吗？或者说他们能够让你感觉到人跟人之间的连接吗？就实际上，我觉得我们有一个问题啊，就从巴以冲突这个事情上，呃，可以看到我们国人有一个挺严重的问题，就是，呃。像巴以冲突这个事情，全球的很多的比较多元文化的大城市，其实都有游行。去，一方面是希望说国际社会，另另一方面是希望说他们的国家去干预巴以冲突这个事情，不要让那些呃，可能是是巴勒斯坦的那些难民处于那一个那样一个被动的受攻击的那样一个位置。就大家在关心这个事情，嗯，但是呢，北京、上海、广州、深圳都没有，嗯，像北京这样子，在世界都算是一个非非常重要的一个政治的场所里面，也没有人去游行，也没有人去讲这个事情，所以国人在这一类的事情、国际上的事情，其实是非常的冷感的。就这个事情跟大家好像没有关系，但是我觉得，呃。你作为一个人，你想要去看外面的世界，不是指的是说你去欧洲或者是去发达国家旅游这样的简单。你也可以去发展中国家看一看，去关心一下发展中国家的人在发生什么。你去看世界，不是去享受，你是要去探索说外面的世界有什么。那就已经扑面而来的摆在我们面前的，像巴以冲突这样的新闻，我们不去关注。这可能会造成说，我们去看世界的过程中，整个维度维度确实就是有一部分是缺失的，会觉得自己感觉自己没资格关心，对，但实际上，哎，这些事情它就是这个世界啊。你如果不希望你的生活太平，你如果希望去关心外面是什么样子的，你就是要关心这样的一个世界，去感受人和人本身的，呃，你跟那些黑人。你跟那些受到性别歧视的女人，你跟乌布的老公，你跟巴以冲突或者是其他地方的的难民一样，都是人。你去感受他们，你去感受这个连接。所以我觉得这个东西是，我在这个问题中找到第二个答案。第二个答案就是，第一个是附近嘛，第二个是这个远方的东西。我们去要去看，要去了解，它不仅仅是。你选择出走，你选择去外面，诶，换一个城市生活、工作、旅游，这么的简单，就就你还是可以通过其他的一些方式去达成自己内在的那一种那一种丰盈，跟使你的世界变得更加的宽广跟不平淡，是有这样一个破解的方法的。我呃，可能不是破解的方法，就是一个渠道吧。那我刚刚提到的前面的这两个问题的话。不一定，我们现在可以直接有答有到答案，但是关于这第三个问题，我们如何去让自己变得更聪明一点，或者是我们还能做些什么？我有这么一两点建议吧，就是或者说像我觉得很简单的一件事情，就是像香港七月一号发生的袭警这个事情，就袭警自枪的这个事情，我们的角度不再只是去呃。说我们要抵制维他奶这么简单，而是去看这个事情究竟发生了什么，真的去关心，然后真的去建立起自己的一个态度，我觉得是很重要的，实现自己的聪明的一个角度。嗯，同时呢，我也非常推荐大家去看刘翔的这个的这个访谈。这个包括半半边天的访谈，不过现在可能已经比较难找到资源。就半边天的访谈，包括包括安小庆的这个访谈，包括嗯随机波动的水老师对安小庆的访谈。呃、嗯，我也非常推荐大家去读《玩偶之家》，去读那鲁迅的《娜娜拉走走后怎样》。嗯，包括也非常推荐大家去看呃《十三幺》里面对白先勇跟唐诺的访谈。对这些东西，呃，我会附在 show note 里面，如果我能,我能找到资源的话。然后希望大家敢于去真的去认识这个世界，只有认识这个世界，只有跟这个世界去产生一些连接，你才能是丰盈的，而不仅仅只是去体验一招。嗯，那这一期就录到这里了，拜拜。